0: Hartelijk welkom in deze online viering in de Samen op wegkapel in Duiven. Voorganger is Dominee Volkert de Jong uit Aalten. Muzikale begeleiding door Amedee van Langeveld en mijn naam is Paul Vleidinger Broek, ambtsdrager van dienst. Deze maand zijn de kerkbalans enveloppen bij u thuis bezorgd. U kunt ook de komende week de enveloppen nog hier naartoe brengen naar de kapel of opsturen via het antwoordnummer. Vandaag is de eerste zondag van de 40-dagen tijd. En ook de kinderen van de kinderkerk krijgen vandaag hun 40-dagen tasje. Zodat ze ook de periode naar Pasen toe uh, gezamenlijk mogen meevieren. Mykele Swie zal het bijbehorende bloemstuk van deze 40-dagen tijd uh, uitleggen. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. In
1: de voor de van de 40 dagen tijd gaat het over de zeven werken van langhartigheid. Met als thema, ik ben er voor jou. En de basis voor de zeven zondagen tot met Pasen is een open hart, wat open staat voor de ander. Het hart dat de ander ziet, medelijden heet, en zich over de ander ontfermt. Met het woord open gaat het om de ander, open in de zin van benaderdbaar. En vandaag gaat het over de zorg voor de zieken. U ziet grassen die elkaar raken, als een hand die naar je uitgestoken wordt. En in het midden geneeskrachtige kruiden, zoals lavendel, rozemarijn en munt, en samen met de witte rozen en de klimop als teken van hoop. En als iemand ziek is, dan wensen we hem op haar een spoedig herstel. Dat doen we liever, dan iemand echt te zien in zijn kwetsbaarheid en moeite. Maar iemand gezelschap houden die ziek is, hoe confronterend ook, biedt ons een kans samen te beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn. Of we nu ziek zijn of gezond. We zijn allemaal kwetsbare mensen in Gods hand. En laten we elkaar, ook nu in de pandemie die ons in de greep houdt, elkaar doen.
2: Wij beginnen deze dienst door te zeggen dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en Jezus Christus onze Heer. Amen. Goedemorgen. Goedemorgen iedereen die nu kijkt, die thuis zit en de mensen die hier zijn. Goedemorgen. Een aantal van... U, een aantal van jullie kennen mij, of die hebben mij wel eens vaker gezien in een podcast die ik samen met jullie uh, predikant maak, met Jolande. Dat gaat dan over muziek en dan heb ik mijn eigen inbreng die, zo wordt mij verteld, niet door iedereen wordt gewaardeerd. Uh, maar ik vind het zelf heel erg leuke muziek. Um, en het is heel erg leuk om hier nu op deze manier te zijn. Ik werd al begroet, ook met een mededeling, ach het is nog wel aardig hier nu in drie-dimensionaal te zien in plaats van... Alleen op het scherm, maar heel veel van u zou ik helaas alleen nog steeds zo moeten begroeten. Ik hoop dat dat in de toekomst natuurlijk een keer op een andere manier gaat. En ik ben blij om hier in Duiven te zijn. Even ook even kijken, hoe doen jullie dat nou hier, zo'n online dienst? Iedere kerk die zit te zoeken naar een forum die past bij nou ja, de plek waar je zit en de mogelijkheden die je hebt het is goed hier te zijn, deze eerste zondag van de 40-dagen-tijd. En er werd mij verteld dat die eerste zondag gaat het over de, jullie gaan het hebben om de werken van barmhartigheid. En de eerste is deze zondag, is de ziekenbezoeken. Nou, dat kan dus niet, de ziekenbezoeken. En dat is nou juist het grote probleem. Nou, als je bezoekt, zelfs als je het bezoek doet, dan moet je nog afstand houden. Mondkapje voor. Knuffel zit er niet in. De grootste ziekte van nu is de ziekte van eenzaamheid. En ik denk dat dat het meeste is wat raakt ook tegenwoordig. Ook als je ziek bent, en ik begreep dat een aantal van jullie gemeenten ook ziek is geworden... Maar die, ook wie niet corona heeft, die is wel geraakt door, de, ja, door die eenzaamheid. Iedereen is er gevoelig voor, zelfs als je gezin om je heen hebt. Je hebt misschien contact met vrienden, maar de vage kennissen, mensen die een beetje aan de rand zijn, die zie je dus nooit meer. Je mist mensen die je normaal vaker zag. En soms zien we familieleden... Opa's, oma's, ouders. Eigenlijk helemaal niet meer. Je kinderen of je kleinkinderen. Dat is eenzaamheid. We gaan vandaag lezen over een ontzettend eenzame vrouw. We gaan lezen ook hoe er in de Bijbel gesproken wordt over eenzaamheid, want dat is natuurlijk niet nieuw. We gaan kijken wat God ons te zeggen heeft deze ochtend over die ziekte. Laten we bidden. Heer God van liefde, God van genade. Heer God, die zo dichtbij is, zegen ons hier. Zegen wie kijken, op iedere plek waar jullie zijn. Je zendt uw geest dat we inzicht mogen hebben. Dat we steun mogen hebben, genade voor elkaar. Je geef dat we genade voor elkaar hebben als we het zeggen en doen wat niet zo hoort, ook omdat we zo gefrustreerd zijn, eenzaam zijn, opgesloten voelen. Ik geef ons liefde voor elkaar. Geef uw zegen. Geef ons creativiteit. Zend uw geest deze ochtend dat we kunnen horen wat u tegen ons zegt. In Jezus naam. Amen. Luister een psalm 130 Uit de diepten roep ik u We blijven even bij de psalmen en we gaan lezen psalm 142. Het is een lied van David, gebed toen hij in de grot zat. Luid roep ik tot de Heer, luid smeek ik de Heer om hulp. Bij hem stort ik mijn hart uit, bij hem klaag ik mijn nood. Ik ben ten einde raad, u kent de weg die ik moet volgen... U weet dat op mijn pad een strik verborgen ligt. Ik kijk de zijde en niemand die om mij geeft. Nergens een toevlucht voor mij. Niemand die hecht aan mijn leven. Ik roep tot u, Heer. U bent mijn schuilplaats. Al wat ik heb in het land van de levenden. Hoor mijn noodkreet. Ik ben uitgeput en moe. Verlos mij van mijn vervolgers. Zij zijn sterker dan ik. Leid mij uit de beklemming, dat ik uw naam mag geloven. De kring van rechtvaardigen, u hebt naar mij omgezien. Maar luister naar het lied als alles duister is. Gelezen uit Marcus 5, versen 21 tot 34. Jezus weer met de boot was overgestoken. Verzamelde er zich een grote menigte bij hem. En hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar hem toe. En toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend. Mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en drong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen. En wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad. degendeel. ze was alleen maar achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan. Want ze dacht, als ik alleen zijn kleren mag kan aanraken, zal ik al gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien en ze merkte aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte zich om u verdrinkt en dan vraagt u wie heeft mij aangeraakt. Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw die bang was geworden en stond te trillen dat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe, viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar, uw geloof heeft u gered, ga in vrede, wees genezen van uw kwaal. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik zei al, als iets deze crisis, de ziekte van deze tijd tekent, dan is het de eenzaamheid. Het, heeft ook wel, het is natuurlijk ook wel bijzonder dat net aan het begin van de 40 dagen tijd het bij jullie gaat over het bezoeken van zieken. Het had niet relevanter gekund, zou ik zeggen dat is nou juist het punt, ziekte, deze ziekte, maakt bezoek gevaarlijk. Datgene wat de kerk altijd bijzonder heeft gemaakt, anders heeft gemaakt, dat kan nu niet meer. Ik bedoel, toen de kerk begon was het, zeg maar de eerste eeuwen. Het was heel bijzonder hoe christenen toen letten op de zieken onder hen, dat was iets unieks. En nu, nu moeten we oppassen. Thuis blijven. Ik denk dat de gevolgen daarvan ook nog lang niet zichtbaar zijn. Daar zullen we de gevolgen langzaam maar zeker meer en meer van zien. En deze dienst is ook daarom ook specifiek voor wie eenzaam zijn. Aan de hand van het verhaal van die zieke, eenzame vrouw. Wat kun je doen? En ik kom echt niet met een stappenplan van. Dan doe je zus en zo en dan komt alles goed. Maar. Ik hoop wel dat deze dienst een uitnodiging is. Uitnodiging om. Die eenzaamheid bij God te brengen. En de belofte dat hij jou door en door kent. En helemaal van jou. Houd. Daar kom ik straks op terug. We beginnen eerst bij het verhaal van Marcus. Want dat is een wel een, een, een bijzonder verhaal, want dan zie je een hele massa mensen om Jezus heen. En dan denk je toch van, dat missen we ergens wel, die hele massa mensen. En in die massa zit iemand die niet gewenst is. ...die je daar niet wilt hebben. Ze heeft een ziekte... ...een ziekte ook... ...die in Leviticus staat beschreven. En we hebben die specifieke tekst niet gelezen... ...maar in dit geval betekende het een ziekte... ...waardoor zij... ...niet aangeraakt mocht worden... ...maar ook niet anderen mocht aanraken. Wat zij aanraakte... ...was meteen... Ook onrein. En dan lezen wij dat zij die ziekte al jaren had. Twaalf jaar. Twaalf jaar. Twaalf jaar lang niemand aanraken. Twaalf jaar lang niet worden aangeraakt. En zij heeft die ziekte... En ondertussen wordt er ook nog misbruik van haar gemaakt. Ze wordt arm gemaakt. Dat zien we natuurlijk wel vaker. Mensen in zwek, kwetsbare posities, daar vind je altijd wel een paar mensen omheen die daar handig misbruik van weten te maken. En dat was bij haar ook gebeurd. Allerlei mensen die zeiden van ja, 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 ik kan je genezen. Allerlei kwakzalver zomaar heen. En ze had er hele geld aan hen uitgegeven. Ze zocht hoop. Hoop uit de situatie van niet aangeraakt worden, niet aanraken van pure eenzaamheid. En dan neemt zij een besluit. Ze weet dat Jezus in het dorp is. En ze denkt: Ik ga naar hem toe. Ik ga naar hem toe. Maar ik denk dat die, die ziekte van haar, of die eenzaamheid van haar. Dat kunnen we invoelen, denk ik. Of veel van ons kunnen dat invoelen. Niet aanraken, niet aangeraakt mogen worden, alleen zijn. Dat herkennen veel van ons maar al te goed. Maar ze gaat ook naar Jezus toe. Is dat ook herkenbaar? Dat we die stap nemen. En zegt Jezus tegen haar. Op het moment dat ze genezen is. Zij valt voor Jezus voeten neer. En ze vertelt de hele waarheid. Kun je je voorstellen wat zij verteld heeft? Het staat er niet. Maar ik vraag me af. Ik vraag me dan af. Wat, wat heeft zij daar verteld? Een vrouw van twaalf jaar eenzaamheid. Van twaalf jaar afwijzing. Op grond van een bijbelgedeelte. En die, die, die zei dat ze... Onrein was. Niemand aanraken. Kun je je voorstellen wat zij daar verteld heeft? Ze was ongewenst... door iedereen in haar omgeving. Schaamte. Armoede. Wat zou ze verteld hebben? En ze vertelt de hele waarheid. De hele waarheid. En hij zegt hij tegen haar... Nou hij zegt niet, gaan we weer naar huis... Hij zegt, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Wees genezen van uw kwaal. Geloof heeft haar gered. Door dat geloof van haar, verte God heen. En dus doordat zij die stap nam naar Jezus toe. Kon zij genezen werden. Door haar geloof werkte God heen. We hebben een tweede gedeelte gelezen. Daarvoor. Psalm 142. Nou dat. Dat is me ook een hoor. noodkreet. Hoor mijn noodkreet. Ook daar herkennen we dat. Die eenzaamheid wel terug. Nou Heeft. Dan schrijven we hiervan niet dezelfde meegemaakt als die vrouw. Maar ik zei al, eenzaamheid is iets wat we allemaal kennen. ik denk in onze tijd, nog los van corona, was eenzaamheid al een groot probleem in onze maatschappij. We zijn zo bezig geweest met onszelf. Dat veel van ons ook gemeenschap uit het oog verloren. En nu is ook dat laatste weg... Eenzaamheid was al een probleem en nu groeit het. En die Psalmschrijver, die, die, die voelt ook die eenzaamheid en die zegt aan niemand die om mij geeft nergens een toevlucht voor mij. Niemand die hecht aan mijn leven. Want dat is ernstig. En dan zegt hij: Ik roep tot u Heer. U bent mijn schuilplaats. Hoor mijn noodkrijt. Wat, wat de psalmen eigenlijk altijd doen, is die gevoelens die we hebben, worden in psalmen altijd uitvergroot. Dus, je hebt dat, in de psalmen is het nooit zo van, ik voel me een beetje vervelend vandaag, ik voel me niet zo lekker vandaag. Nee, de psalmen zeggen altijd, ik voel me vreselijk. Het is niet zo van, ik ben een beetje verdrietig, nee... Buffels komen over mij heen stormen. Giet mij uit als was. Uh, nou ja, het is altijd in de, op elf gezet, zeg maar. Het is nooit. Wij spreken altijd in verkleinwoordjes in Nederland. In de psalmen is het altijd met blokletters en hoofdletters. En dan stort hij zijn hart bij God uit. En ik vraag me wel eens af of de psalmschrijvers misschien niet verstandiger waren dan wij in Nederland. Waar wij de neiging hebben over, nou ja, het gaat, het gaat. Ik weet niet hoe het hier in dialect klinkt, maar. Maar de psalmschrijver, die, 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 wat die doet, die stort zijn hele verhaal uit. En het probleem aan het einde van de psalm is, is niet opgelost. Het is niet zo van dat er aan het eind staat van u hebt naar mij omgezien en toen ging alles goed en halleluja, amen. Uh, er zijn psalmen die zo zijn, maar deze in ieder geval niet. Maar er is wel hoop. Je voelt wat lucht in de psalm komen. Want hij heeft zijn hart uitgestort. Hij heeft niet meer in verkleinwoordjes gesproken dat hij zich wel een beetje eenzaam voelde. Nee, hij voelde zich zo alleen. Niemand hecht aan mijn leven. En soms helpt dat gewoon door het in gewone hoofdletters te zeggen wat je voelt. En het bij God uit te storten. Nou, als we teruggaan naar de Marcus gedeelte. Als het, die, zij, in zekere zin stortte die vrouw ook dat, haar hele verhaal uit. Ze vertelde heel haar verhaal aan Jezus. Weer, we weten niet wat ze gezegd heeft, maar ik kan me voorstellen dat het ongeveer zo geklonken moet hebben als dat Psalm. Maar ze wist, of ze voelde zich gekend en geliefd door God. Ze voelde zich gekend en geliefd door Jezus. Ze wist. Ze vertrouwde erop. Ze was ook al genezen, dus ze wist dat ook al. Dat ze heel haar verhaal kon doen. En dat is wat die, dat, dat geloof ook doet. Zij, zij was in haar geloof naar Jezus toegegaan. En de geloof, dat is niet zo van geloof het en dan komt alles goed. Maar er is wel een belofte en die belofte is, je bent gekend en geliefd door God. Bij hem kun jij je hart uitstorten. Met hem kun je een relatie beginnen. Nou valt het op dat aan het einde zegt Jezus, ga in vrede. Nou vrede, moeten jullie weten, in de Bijbel is niet uh, puur dat er geen strijd is, dat er geen gevechten zijn. Vrede, in het hebreeuws, nou dat weten de meeste mensen vast, shalom, dat is veel meer omvattend. Dat is je hele lijf, dat is je hele gemeenschap om je heen. Vrede is alomvattend. En ik denk dat een van de problemen is in de ziekte van onze tijd, heeft ook te maken doordat we de neiging hebben alleen naar het fysieke te kijken. En de ziekte van onze tijd is niet alleen fysiek. Het is ook mentaal. En het is ook spiritueel. We hebben natuurlijk de fysieke kant van de ziekte, van, van corona, en dat is het virus zelf. En de gevolgen die we daaraan hebben, en dat is al erg genoeg. Maar mentaal is het die eenzaamheid afstand die je hebt isolement en spiritueel en dat begint ook steeds meer hoor ik dat dat genoemd wordt is kwijtraken van hoop want ik weet nog wel toen we begonnen een jaar geleden dat toen gezegd werd een paar weken een paar weken Facebook stroomde vol met mededelingen over... we kan het door, we kunnen het aan, we doen dit. Je hoeft niks te doen, je hoeft alleen maar op je gat te zitten Netflix te kijken. Dat was een beetje de, de sfeer. Jouw voorouders hebben de nazi's bevochten... en jij hoeft alleen maar op je gat te zitten, dat komt helemaal goed. Ja, ja. En hoe is dat nu? Ik merk daar niks meer van terug, ik, ik zie niet meer... Allerlei mededelingen op Facebook van mensen die zeggen: van we kunnen het aan, dat komt helemaal goed. Dat is een beetje weg. We moeten dat mensen de hoop wat kwijtraken. Waar halen we hoop vandaan? Waar halen we überhaupt hoop vandaan? Dat is een vraag die maar weinig wordt gesteld in onze maatschappij, vind ik. En een andere vraag, en dat heeft ook te maken met de spirituele, waar kun je nou nog fatsoenlijk klagen? Ik bedoel, je kunt wel op Facebook een post plaatsen van hoe beroerd je je voelt, maar daarvoor is het eigenlijk niet bedoeld. En dan komt er altijd wel iemand met een oplossing of iemand die zegt, van, ga dat toch even niet doen, daarvoor zit ik hier niet. En social media is niet gemaakt om te klagen. En waar moet je dat nou wel doen? Waar kun je nou een beetje fatsoenlijk je hart uitstorten? Eigenlijk willen we dat niet. We willen het liefst in verkleinwoordjes spreken. En ik denk dat dat ook... Als je weer naar die vrouw kijkt... Dat is iemand die hoop vond in Jezus, die ook nog fysiek genezen werd, maar en ook mentaal vanwege haar eenzaamheid, maar waar ze ook bij hem kon ze ook klagen, bij hem kon ze haar nood brengen. Nou is geloof überhaupt wel genoeg om eenzaamheid te doorbreken? Jezus zegt er wel. Hij zegt in ieder geval van bij mij kun je je verhaal kwijt. Geloof zal je redden. De geloof heeft je gered. Het gaat om de relatie die je met mij hebt. Is dat genoeg? Nou sommigen van jullie weten misschien dat ik in Alten het fenomeen biertje met de dominee heb ingevoerd. Paar jaar geleden. Normaal doen we dat in een lokale kroeg. Maar de laatste tijd moet dat online. En dat is zeker in het begin heel erg geweest. Van wat is daar nou leuk aan? En ik dacht ook, ik weet het niet, ik doe maar gewoon wat. We zien wel. En ik merk wel dat de laatste tijd meer en meer mensen daar weer aansluiten. In het begin heel weinig en nu de laatste tijd komen er meer. En toen hebben we dat ook besproken. Hoe, hoe Voel je wel die aanwezigheid van God? En toen werd eigenlijk gezegd van nou weet je... We varen God wel, maar dan in, in die kleine dingen. Kleine tekens. Ja, we voelen afwezigheid van God ook wel. Zeker. Maar ook allerlei ervaringen, momenten door de dagen heen. En Kijken in de natuur... Nou, nu is de lente weer fatsoenlijk begonnen. Een week geleden stonden we nog op het ijs. Dat was ook, denk ik, een teken van alle plezier die we even konden hebben. Het is mij opgevallen, los waarvan ik van mezelf spreek, zie ik bij veel gelovigen al die kleine ervaringen, die momenten die geholpen hebben, die helpen. Bij de dagelijkse wandel. Ergens wordt die aanwezigheid van God ervaren. Door de eenzaamheid heen. En toch, tuurlijk is het zo, als ik eenzaam ben, is door het geloof niet alles opgelost. Zo werkt het niet. Zo heeft het nooit gewerkt. En wie de psalm leest, psalm 142, weer er staat niet. Ik kwam bij God en toen was alles opgelost. Halleluja, Amen. Ze werkt het niet. Geloof is ook niet van kant en klare oplossingen. Ik zei al eerder, ik geef geen stappenplan. Dat beloof ik. Ik heb een ontzettende hekel aan stappenplannen, dat moet ik, omdat jullie weten. Maar ik merk wel en ik zie wel bij, bij andere gelovigen om me heen: het is ook een kwestie van doen en proberen. Doen en proberen. Kijk naar nou wat die vrouw deed. Expliciet God zoeken. Dat is ook de uitdaging die, waarmee we deze veertig dagen tijd in kunnen gaan. Expliciet God zoeken. Kijken wat er gebeurt. Kijk maar gewoon. Je hebt niks te verliezen. Wie eenzaam is... En dat geldt voor ons allemaal in meer of mindere mate tegenwoordig. Eenzaam is, doe wat die vrouw deed. Wat de psalmist deed. Werp het voor Gods voeten. Die een God die je door en door kent. En helemaal van je houdt. En met jou een relatie wil. Amen.
0: Metedelingen van de diakonie. De bloemen van vanmorgen die gaan naar Ali de Volde uit de Kodemranderstraat. Ter bemoediging. Met Pasen sturen wij kaarten naar gevangenen. U kunt uw wens met uw voornaam doorgeven aan de, CW, aan de ZWO. Het staat in het kerkblad, maar er staat een klein foutje... In de, uh, in de e-mail, er moet een streepje tussen, maar u kunt het ook sturen naar de infopkn duivennl Dat kan vandaag nog, zodat we de kaarten op tijd kunnen sturen naar de gevangenen voor Pasen. De collecten. De eerste collecte is voor onze diaconie. en de tweede collecte voor het algemeen kerkenwerk. U kunt uw giften geven op bijgaand. Zoals u ziet het banknummer, maar ook via de gift. Na afloop van deze dienst krijgt u daar nog meer informatie over.
2: Laten we bidden. Heer onze God, we danken U dat we altijd, hoe en wie we ook zijn, bij U mogen komen. We volledig gekend zijn, volledig geliefd zijn. Heer, U houdt van ons, door en door. Heer, we danken U dat we door U ook een uitzicht mogen hebben, ook op een einde van deze pandemie. We danken u dat u voor iedereen die zich ondanks alles ook wegen vindt om er voor elkaar te zijn. Mensen die zich ingezet hebben. Mensen die zich inzetten nu. Voor de mogelijkheden van deze dienst hier zo. Ook alle andere manieren van contact. Heer, we danken u voor alle vrijwilligers van de kerk. En zie zich geraakt voelen om zich voor u en de gemeente in te zetten, danken wij voor. De Heer, is veel om voor te bidden. Voor mensen die ook corona hebben gekregen, ook in deze gemeente. Bidden u voor mensen die ook andere ziektes hebben. Wachten op operaties. Hier bidden u nu een bijzonder voor Lianne van Laar. Voor een operatie aan haar hart. Hier wilt u haar vertrouwen geven. Zegenen in deze tijd. Zorgelijke tijd. Hier geeft u kracht in uw zegen, in uw geest. Hier bidden we nu voor mensen die zich inzetten voor, voor de kinderkerk. Hier bidden we nu voor de kinderen in deze gemeente. Die nu de 40 dagen tijd ook ingaan met zo'n pakket. Maar Heer, geeft u ook dat ze ook plezier aan mogen hebben en dat ze ook geraakt mogen zijn. Heer, we bidden nu voor de jongeren in deze gemeente. Heer, we weten dat er zoveel jongeren afkomt. Dichter scholen. Weinig contacten. De lol is er wel een beetje af. Hier wilt u bij hen zijn, bij ons zijn. We bidden u voor mensen die we moeten missen, die ons door de pandemie of door andere manieren ontvallen zijn. En we bidden u voor wijsheid om de juiste dingen te doen, de juiste dingen te laten. We bidden u voor werkgevers, die nu zulke moeilijke omstandigheden hebben. Proberen de eindjes aan elkaar te knopen. We bidden u voor werknemers, die nu leven ook met zoveel onzekerheid. Houd ik mijn baan nog? En we bidden u voor genade voor wie de rek eruit is. Je weinig zin meer in hebben. bidden u genade voor elkaar. We u voor verderop in de wereld waar de gevolgen van de verschillende crisis die we als wereld al hebben, dat we die over ons heen krijgen. En we bidden u voor de hele wereld, voor iedereen die zoekt naar u. Heeft u een uitweg? Heeft u hoop? Plezier in de dingen die we doen? Geef u zegen. Geest van leven en liefde en genade. Amen. Luisteren naar het lied, machtig God, sterke rotst. Beste mensen in Duiven, ik vond het prachtig om hier deze ochtend bij jullie te zijn. En ik hoop in betere tijden ook weer terug te kunnen komen. Dan gaan we deze week in met de zegen van God. De Heer zegent u en hij beschermt u. De Heer schijnt met het licht van zijn gezicht over uw leven en hij is u genadig. De Heer keert zijn liefdevol gezicht naar u toe en hij vult u met zijn vrede. Amen.
3: the yeah. hour wow.